0: Глава 3. Полнота времени Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Пришествие Спасителя было предсказано людям еще в Эдеме. Услышав об этом обетовании, Адам и Ева надеялись на его скорое исполнение. Поэтому они так обрадовались своему сыну-первенцу, решив, что он-то и будет избавителем. Но исполнение обещания медлило. Те, кто впервые услышали о нем, умерли, не дождавшись его исполнения. Со дней Еноха обетование передавалось через патриархов и пророков, вселяя надежду на явление Мессии, но он все не приходил. Пророчество Даниила открыло время его пришествия, но не все правильно поняли это откровение. Века проходили за веками. Голоса пророков умолкли. Рука притеснителя тяжело давила народ Израиля, и многие были готовы воскликнуть. «Много дней пройдет, и всякое пророческое видение исчезнет». Но, подобно звездам, в их непрерывном движении по предназначенному пути намерения Божии не знают ни спешки, ни промедления. В символах великого мрака и дымящейся печи Господь открыл Аврааму пленение Израиля в Египте и объявил, что срок пребывания там потомков его будет четыреста лет. После всего Сказал он: Они выйдут с большим имуществом. И против их слов напрасно восставала вся сила городеливого Царства Фараона. В этот самый день, согласно Божьему обетованию, вышло все ополчение Господне из земли египетской ночью. На Небесном Совете также был определен и час пришествия Христа. И когда исполнились сроки, Иисус родился в Вифлееме. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего. Проведение управляло движением народов и человеческими страстями и всеми действиями до тех пор, пока мир не был приготовлен к пришествию Избавителя. Все народы объединились под одним правлением. Один язык был широко распространен и принят всеми, как литературной. Иудеи, жившие в Рассейне, в соседних странах приходили в Иерусалим на ежегодные праздники. Возвращаясь домой, они разносили по свету весть о пришествии Мессии. В то время языческая религия утратила свое влияние на людей, которые устали от пышных зрелищ и легенд». Они нуждались в такой религии, которая могла бы принести удовлетворение душе. Свет истины, казалось, совсем оставил людей, но были все же души, которые искали этот свет, исполненные недоумения и скорби. Они жаждали познания живого Бога, некой уверенности в возможность снова жить после смерти. Когда иудеи отошли от Бога, Их вера ослабла, и надежда на будущее почти угасла. Слова пророков остались непонятыми. Для многих людей смерть оставалась ужасной тайной, пугавшей неизвестностью и мраком. До пророка донесся не только плач вифлеемских матерей, но и вопль всего человечества. «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий». Рахиль плачет от детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. В стране и тени смертной безутешные люди ожидали пришествия Спасителя, который рассеет тьму и откроет тайну будущего. Не только среди евреев, но и среди других народов были люди, которые предсказывали пришествие Божественного Учителя». Эти люди искали истину, и им посылалось откровение свыше. Один за другим, как звезды на темном небе, появлялись такие учители. Их пророчества вселяли надежду в сердца тысячи язычников. В течение многих лет Писание переводилось на греческий язык, на котором говорила вся Римская империя. Иудеи жили в России не во многих странах, и вместе с ними ожидали Мессию многие их соседи. Среди язычников были люди, которые лучше понимали ветхозаветное пророчество о пришествии Мессии, чем израильские учители. Некоторые из них надеялись, что его пришествие принесет избавление от греха. Философы также стремились постичь тайну еврейской религии. Но фанатизм евреев препятствовал распространению света. Стремясь сохранить обособленной своей нации от остальных народов, они не желали делиться познаниями своих символических ритуалов. Должен был прийти истинный толкователь, тот, на кого указывали. Кого прообразовывали все эти символы, должен был объяснить их смысл. Господь обращался к людям через природу, через прообразы и символы, через пророков и патриархов. Истина должна быть провозглашена человеку на понятном ему языке. Вестник Завета должен был говорить с людьми. Его голос должен быть услышан в его храме. Христос должен был прийти, чтобы произнести слова ясные и определенные. Ему, Творцу Истины, предстояло отделить истину от шелухи человеческих предрассудков, которые затемняли ее смысл. Основу божественного правления и планы искупления можно было четко обозначить, а уроки Ветхого Завета полностью открыть людям. Среди иудеев были еще люди, стойкие в вере, потомки той святой линии, которая сохранила познание Бога. Они продолжали лелеять надежду на исполнение обетования, данного их отцам. Они укрепляли свою веру, полагаясь на обетование, данное через Моисея. «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам». Они читали, как Господь помазал его благовествовать нищим», исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать плененным освобождение и возвещать лето Господне благоприятное. Они читали о том, как Он утвердит суд на земле, и что на закон Его будут уповать острова, что язычники придут к Его свету и цари к сиянию славы Его. Слова Иакова, сказанные им на смертном одре, Вселяли в них надежду. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчересил его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Начавшееся ослабление могущества Израиля свидетельствовало «Пришествие Мессии не за горами». Пророчество Даниила изображало славу его владычества над царством, которое придет на смену земным царствам, и, как сказал пророк, будет стоять вечно. Несмотря на то, что сущность миссии Христа понимали только немногие, повсюду ожидали могущественного правителя, который установит свое царство в Израиле и явится избавителем народов. Вот, наконец, пришла полнота времени. Веками погружаясь в грех, И опускаясь все ниже и ниже, человечество жаждало пришествия Искупителя. Сатана изо всех сил старался сделать пропасть между небом и землей глубокой и непреодолимой. Он обманом склонял людей к греху. Он намеревался истощить терпение Божие, угасить его любовь к человеку и добиться, чтобы он предал этот мир его сатанинской власти». Правду о Боге сатана стремился скрыть от людей, чтобы отвратить их от храма Господня и утвердить собственное царство. Борьба за власть, казалось, должна была скоро увенчаться успехом сатаны. Конечно, в каждом поколении Господь имел своих слуг. Даже среди язычников были такие люди, через которых действовал Христос, поднимая детей своих из глубин греха и падения. Этих людей презирали и ненавидели. Многих из них постигла мученическая смерть. Тьма, в которую сатана погрузил мир, сгущалась. Посредством язычества сатана в течение многих веков отвращал людей от Бога, но особого успеха он достиг в искажении веры Израиля». Вынашивая свои идеи и преклоняясь перед ними, язычники утратили познание Бога и становили все более и более развращенными. Это же произошло и с Израилем. Убеждение, что человек может спастись собственными делами, лежит в основе любой языческой религии. Теперь оно стало принципом иудейской религии. Его навязал сатана. Люди, придерживающиеся этого убеждения, беззащитны перед грехом. Весть о спасении передается людям через людей же. Иудеи хотели единолично обладать истинным знанием о вечной жизни. Они припрятали живую манну, и эта манна испортилась. Религия, которую они пытались хранить только для себя, обратилась в неверие, Они похитили у Бога Его славу и вводили мир в заблуждение, искажая благую весть. Они отказались подчиниться и участвовать в деле спасения мира и теперь стали пособниками сатаны в деле погибели человечества. Люди, которых Господь призвал быть столпом и утверждением истины, стали представителями сатаны. Искажая характер Бога и заставляя мир смотреть на Него как на тирана, они исполнили то, что хотел от них сатана. Священники, служившие в храме, утратили понимание сути своего служения. Они уже не видели в символах того, что ими обозначалось. Совершая служение, они действовали как актеры в спектакле. Обрядовые установления, предписанные Богом, превратились в средства для ослепления ума и ожесточения сердца. Такое служение Богу стало бесполезным, и Бог ничего не мог сделать для человека. Всю эту систему надлежало отменить. Обольщение грехом достигло своего апогея. Для развращения человеческих душ были использованы все средства – «Сын Божий, взирая на мир, видел страдания и несчастье. Он видел, как люди становились жертвами сатанинской жестокости. Он смотрел состраданием на тех, кого совращали и губили. Люди сами избрали себе правителя, который приковал их к своей колеснице, как пленников. Обманутые и сбитые с толку, они шли навстречу вечной гибели и смерти, которая не оставляет надежды на жизнь». Ночи, которая никогда не сменится утром. Слуги сатаны объединились с людьми. Тело человеческое, сотворенное как обитель Бога, превратилось в жилище бесов. Все в человеке было превращено сверхъестественной силой в орудие угождения самой низменной похоти. Даже во внешнем облике людей проявлялась печать демонизма, и выражение лиц свидетельствовало о том, что в сердцах пребывает легион злых духов. Так выглядел мир, на который смотрел Искупитель. Какое зрелище пришлось созерцать в бесконечной чистоте! Грех стал наукой, порог, освященный, стал частью религии. Дух возмущения проник своими корнями глубоко в сердце, и поэтому вражда человека против неба достигла крайних пределов. Вселенной было показано, что человечество без вмешательства Бога не сможет подняться из трясины греха и страдания. Творцу предстояло наделить человека новой жизнью и силой. За происходящим... С неослабевающим вниманием наблюдали непавшие миры, ожидая, когда Егова восстанет и сметет с лица земли ее обитателей. И если бы Господь сделал это, Сатана принялся бы за осуществление своего плана по завоеванию доверия небесных существ. Он уже заявлял, что божественное правление основано на невозможности прощения согрешивших. Если бы мир был разрушен, сатана мог бы говорить о справедливости своих обвинений. Он был готов свалить вину на Бога и распространить свое восстание на другие небесные миры. Но вместо того, чтобы разрушить этот мир, Бог послал Сына Своего, чтобы спасти его. И хотя нравственное разложение и открытое неповиновение Богу охватило всю нашу планету, Путь для ее возрождения был предусмотрен. В самый критический момент, когда сатана, казалось, был готов торжествовать, в мир пришел Сын Божий с вестью о Божественной благодати. Из века в век, из часа в час Божественная любовь изливалась на падшее человечество. Несмотря на развращение сердец, Господь был милостив к людям. И когда настала полнота времени, Бог прославил Себя, излив на мир поток целительной благодати, который никогда не истощится до завершения плана спасения. Сатана торжествовал, так как ему удалось унизить в человечестве образ Божий. И для того, чтобы восстановить в человеке образ Творца, пришел Иисус Христос. Никто, кроме Христа, не мог восстановить испорченную природу людей. Он пришел изгнать демонов, которые поработили волю человека. Он пришел поднять нас из праха, чтобы воссоздать по образу своему искаженный грехом характер человека и облагородить его.